0: beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQ Sem rotor Podcast, o podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex e Produções, a ah associadas. E hoje vou lá para o Rio Grande do Sul, é isso mesmo, Pablito? Sim, sim. Mais especificamente, hum, onde?
1: Sim. Em Alvorada.
0: Alvorada. Alvorada que vai ser um personagem muito importante do papo de hoje, pra gente poder conversar hoje uhum. com o Pablito Aguiar. Pablito, cara, muito obrigado por você ter topado conversar comigo aqui pro HQ esse roteiro. Finalmente conversamos, né? Já faz um bom tempo que a gente tá marcando esse bate-papo aqui que demorou, <risos> demorou, mas está acontecendo finalmente. Então, muito obrigado por você, uhum. por você estar aqui hoje conversando comigo pro HQ esse roteiro, cara.
1: Uhum. Ah, PJ, obrigado pelo O convite E e que bom que é tá tendo, assim, eu acho que é num bom momento assim, da minha vida, pra conversar sobre o meu trabalho. Bom,
0: bom saber que esse é um bom momento da sua vida. Daqui a pouco a gente vai saber o porquê que esse é um bom momento da sua vida. Eu gostaria de saber de verdade. Mas antes vou pedir pra que você, Pablito, se apresente pra quem tá ouvindo a gente, respondendo a pergunta mais fácil que eu faço pra todos os convidados e todas as convidadas do HQ esse roteiro. Pablito, quem é você?
1: Eu sou o Pablo, eu moro em Alvorada, no Rio Grande do Sul, e trabalho com jornalismo em quadrinhos. Faz, desde 2016, em 2015, eu tô Tô fazendo quadrinhos nesse estilo eu sou formado em comunicação digital em São Leopoldo pela Unicinos eu fiz também um intercâmbio pelo Ciências Sem Fronteiras na Espanha para estudar desenho, pintura. E hoje estou aqui, trabalhando com jornalismo em quadrinhos, na minha cidade.
0: Jornalismo em quadrinhos é uma coisa que você faz com o seu trabalho atualmente. Interessante, que você falou que você não fez necessariamente a faculdade de jornalismo. Você fez comunicação digital, é isso?
1: Isso, isso. Fiz comunicação digital. Eu fiz um ano de design. Não gostei, assim. Dei, troquei para comunicação digital. Daí, ali, eu fui feliz, assim. Gostei muito dos professores, do conteúdo. Daí, fiz o um intercâmbio. E quando eu voltei, eu voltei e comecei a trabalhar num jornal aqui na minha cidade. O jornal se chama, se chama Jornal a Semana. E ali eu trabalhei como diagramador e chargista durante uns seis meses. Mas eu conheci, assim, sabe, uns trabalhos de jornalismo em quadrinhos. Tá, o Joy Saco, todo mundo fala, mas uh, a minha principal influência foi o Liners um trabalho no jornal da Argentina, lá na que ele entrevistava pessoas, lá da Argentina, pessoas famosas, tipo o Jorge Brexler, o Ricardo Darin. E nesse quadrinho, que era uma página. ele mostrava essa conversa, assim, sabe? Como ele chegando no lugar, ele fazendo a pergunta, a... o personagem respondendo, assim, só em uma página do jornal. E eu achei isso muito interessante, sabe? Tava lendo nesse jornal aqui em Alvorada, trabalhando como diagramador, e chargista, mas de olho, assim, sabe Quando eu visse que eu tinha algum espaço Eu ia pro- propor isso, sabe um, Propor um, um projeto parecido com esse que eu vi do Liners
0: Massa, massa isso uhum. tudo Mas antes da gente falar um pouquinho Sobre as suas referências de jornais em quadrinhos, Pablito Eu queria voltar um pouco no uhum. tempo E fazer a pergunta pra ti, que eu gosto de fazer pros convidados... Pra todos os convidados aqui do HQ Esse Roteiro, principalmente artistas, né? E também, principalmente, jornalistas. Você falou aí da sua faculdade, falou do seu trabalho como chargista no jornal e tudo mais. E está fazendo um trabalho muito bom hoje em dia, inclusive, de jornalismo em quadrinhos, com o que você vem fazendo, retratando a sua cidade em quadrinhos. Mas antes disso, cara, vamos voltar muito mais no tempo e vamos falar sobre a sua vida como leitor de quadrinhos ainda na infância. Você lia quadrinhos na infância? Qual é a sua relação de, com os quadrinhos desde quando você era bem mais novo do que você é hoje? O que, que você leu durante a sua vida e quando foi que, qual foi o momento que você deixou de ser uma pessoa que lia somente quadrinhos e pensou, caramba, é agora que eu vou fazer isso, eu também vou fazer quadrinhos.
1: Ah, nossa, é uma longa história, né? Eu, desde pequeno, assim, eu li muito Maurício de Souza, Turma da Mônica, esses patinhas, assim, esses da Disney eu não gostava, eu gostava da simplicidade da turma da Mônica, e, então esse gibi me acompanhou durante a minha infância inteira, assim, e foi muito importante pra mim, até sempre quando eu vejo o Maurício, ó, olha só, uma vez ele veio aqui em Alvorada, e eu vi ele de longe, assim, e já foi bastante pra me emocionar, assim, é, ele faz parte da minha infância, só que os gibis do Maurício de Souza não me fizeram gostar de quadrinhos, assim, sabe... Não me fizeram ter coragem para pegar um quadrinho mais denso, assim, e começar a ler. O quadrinho que me fez gostar de quadrinho, realmente, foi o Watchmen, que eu li e achei genial, assim, sabe? Foi uma leitura muito prazerosa, assim, apesar do do roteiro ser super complexo, assim, sabe? Cheio de de tramas, personagens. Foi uma leitura muito boa, assim, e eu vi que a partir dele eu podia ler qualquer coisa quadrinho. Então, no átimo eu me descobri leitor. E depois eu li, sei lá, o Scott McCloud, sabe? Desenhando quadrinhos, desvendando quadrinhos. Eu li também os livros do Weisner, livros teóricos. E isso começou a me colocar uma sementinha em mim. Poxa, que vontade de fazer quadrinhos. Também. E participar, assim, sabe? Criar também. Mas eu realmente fa- comecei a fazer quadrinhos nesse projeto de jornalismo em quadrinhos mesmo. O primeiro quadrinho que eu fiz, eu não sabia fazer quadrinho. Eu aprendi na prática, sabe? Aliando, eu tive que reler todos esses livros teóricos para aliar os dois, sabe? A prática e a teoria. E aliando, assim, eu fui aprendendo. De hoje eu tô fazendo quadrinho. Então é isso. Eu comecei a ler superficialmente com a Turma da Mônica. Depois do ótimo, eu comecei a ler livros mais... Com mais páginas, assim, sabe? Com histórias mais sérias. E a partir do, desses livros teóricos, Scott McCloud e o Eisner, que eu comecei a fazer quadrinhos. Pensar... A fazer quadrinhos.
0: Isso foi mais ou menos quando, tu tem ideia? Assim, tanto na sua idade quanto o ano que você começou a ter contato com esses livros teóricos?
1: Acho que 2012, assim, 2013... Mas quando eu comecei a botar em prática, foi em 2016, 2015.
0: Ah, foi é. consideravelmente mais recente, né?
1: Foi, foi bem mais recente.
0: Legal. E quando foi que foi a sua faculdade? Você falou aí que você fez é, comunicação digital. Por que, que você fez Isso. essa faculdade? E foi nessa faculdade que você começou a ter contato com, com a produção de quadrinhos, assim?
1: Eu comecei fazendo design, né? Eu sabia que eu queria trabalhar com desenho, mas não sabia qual era a minha faculdade. A faculdade de design, eu não gostei tanto, assim, sabe? Da, da, da metodologia de onde eu tava, e daí eu fui para comunicação digital, que daí tinha um pouco de design, daí tinha um pouco de jornalismo, tinha um pouco de tudo, sabe, era uma faculdade que ensinava um pouco de tudo, e era isso que eu tava querendo para uma faculdade, sabe, entrar em contato com várias coisas, assim, sabe, com vários assuntos, então eu fui muito feliz ali, tive grandes amigos... Através dali que eu tive a oportunidade de, faz, de fazer o Ciências e Fronteiras e fazer um intercâmbio. Mas hoje em dia eu, eu acabo não praticando tanto o que eu aprendi nessa minha graduação. Eu fui realmente me encontrar como quadrinista e como principalmente um jornalista em quadrinhos nesse meu estágio que eu fiz num jornal aqui de Alvorada. Foi isso, assim, o que eu faço hoje, mais do que a graduação, é fruto dos livros que eu li e desses trabalhos que eu fiz, sabe, paralelos à minha faculdade.
0: Você falou que não gostou muito da experiência do design, né, por quê?
1: Não, eu gostei muito, assim, sabe, eu... eu...
0: Hum, certo.
1: É, eu gosto de design, o problema não é o design, é o problema foi a metodologia do, do curso, sabe, específico que eu tava, que não que não tava feliz, assim, sabe, não era o que eu queria. Eu achei muito raso, sabe, então daí eu saí dali e fui para comunicação digital, onde continuava tendo design, só que os professores eram melhores, essas coisas, sabe?
0: Entendi. E você falou aí do seu, do seu intercâmbio para a Europa, é isso? Onde você uhum. foi estudar o quê lá mesmo?
1: Daí lá eu fui estudar Belas Artes. É, eu fiquei na cidade de Bilbao.
0: Uhum.
1: Daí eu fiquei na Universidade do País é...
0: É, Sim. E aí, nessa viagem, como é que foi a experiência? Algo sobrevive ainda dessa viagem no teu trabalho hoje em dia?
1: É, eu acho que sim, eu acho que ainda sobrevive, essa oportunidade que eu tive, né, sozinha eu nunca, não teria conseguido, sabe, foi graças ao Ciências Sem Fronteiras, que era um projeto do, do governo, do PT, levava os alunos e tal, né, da graduação para estudar fora, e lá eu acabei, além de tudo que eu aprendi, da, alimentei uma certa curiosidade em mim, assim, sabe, por conhecer histórias, países, lugares diferentes, sabe, para sair do do meu mundinho da minha bolha e conhecer outros lugares. Eu acho que foi isso assim, sabe? A, o que eu aprendi na, na escola e também as pessoas e os lugares que eu conheci hoje até hoje eu levo isso comigo, sabe?
0: Tá ligado? Isso foi quando mais ou menos?
1: Em 2015. Uhum. Foi antes de eu começar a fazer quadrinhos. Então de, talvez isso tenha mais ligação do que eu que eu imagino assim, saber essa experiência. No que eu sou hoje.
0: E aí você voltou quando?
1: Eu voltei, fiquei um ano lá. Daí uhum. voltei em 2016.
0: Sim, em 2016 você já chega aqui fazendo quadrinhos, confere?
1: Hum, não confere.
0: Ah, tá. Como é que você fez, qual foi o peri- de, de voltar pra cá, o que você fez até começar a fazer quadrinhos?
1: É, daí eu comecei a trabalhar no jornal. No jornal aqui da cidade, que eu me, me empolguei e já contei antes, né? Mas agora é o momento perfeito pra falar isso. Que eu voltei do intercâmbio e comecei a trabalhar no jornal aqui de Alvorada. Eu era só um leitor de quadrinhos. Um leitor que conhecia jornalismo em quadrinhos, mas nunca tinha feito isso, sabe? E eu também nunca tinha tentado fazer fanzines, nada. Eu só desenhava como, como hobby.
0: E como é que foi a experiência com o jornal?
1: Foi, foi massa, assim, cara. Porque eu voltei desse intercâmbio e com a vontade de conhecer mais a minha cidade. Daí no jornal ali eu tive contato com a redação... Tive contato com as notícias de onde eu morava. E eu comecei fazendo charges sabe? E a charge, tu tinha que estar muito atualizado com o que estava acontecendo e fazer aquele desenho na hora. Eu fiquei um ano fazendo as charges. E depois eu parei, porque daí eu comecei a fazer os quadrinhos. Eu propus para eles esse projeto, onde eu começaria a entrevistar pessoas da cidade como uma forma de valorizar o município através da das histórias das pessoas que vivem aqui. E, e Alvorada é um município que é conhecido por ser um município violento. E eu senti uma falta, assim, sabe, de livros que falassem bem da cidade. E livros também que preservassem a memória uh, do município. Então, eu uni várias coisas, sabe? Eu uni essa minha vontade de fazer quadrinhos, minha vontade de falar da minha cidade, sabe? De preservar a história De onde eu vivo. Também eu sou uma pessoa um pouco tímida, sabe? Eu queria me desafiar. E começar a conversar com as pessoas, sabe? Me desafiar mesmo, sabe? Sair do meu meu lugar. Meu lugar de conforto, assim, sabe? Ir pra casa de outra pessoa. Entrar na casa de outra pessoa e escutar a vida dela. O tudo isso. Vencer a timidez. Praticar o desenho e valorizar a história do município, a partir desses três objetivos eu comecei a fazer esse meu projeto, que acabou se chamando Alvorada em quadrinhos. E eu me encantei por isso, sabe? Eu me apaixonei por esse essa ação, assim, sabe? De entrevistar a pessoa. Porque a Liane Brunck fala que ela se apaixonou por jornalismo quando ela descobriu que com uma caneta e um bloquinho ela podia entrar na casa de qualquer pessoa conversar, sabe, eu ouvir a história de qualquer pessoa, e eu, eu senti isso também, sabe, que com através do quadrinho, sabe, através desse compromisso com a pessoa, de que eu ia contar a história dela em quadrinhos, elas me deixavam entrar na casa delas, conversar com elas, ouvir a história delas, ah, isso é muito rico, assim, durante um ano, eu entrevistei 23 pessoas aqui, da cidade, pessoas... De vários tipos, assim, sabe? Eu tentei ser bem diverso. Uma mãe de santo, a mãe Lelê. Tem o padre, o padre Libanor. Tem o vendedor de churros, o seu Luiz, o morador de rua. O José Marcelo. Tem um professor, o Breno. Tem, tem várias pessoas, assim, que contam a história, que acabaram contando a história da cidade através das suas vidas. Isso acabou, vira- é, isso acabou virando um livro, mas... Na época do jornal, saía de 15 em 15 dias. Daí, de 15, a cada 15 dias, eu fazia uma história e era bem puxado, assim. Eu tinha que virar umas duas noites, assim, porque eu tinha o um compromisso de entregar no prazo, sabe? E isso foi legal para mim. Nessa parte de que esse projeto me ajudou a, também a aprender a fazer quadrinhos com a prática. Porque eu tinha um compromisso, sabe? Eu tinha um compromisso de entregar o jornal para eles assim, sabe? Eu não tinha desculpa <risos> para não fazer o, o quadrinho, ou por dizer que tá muito difícil fazer isso. Eu tinha que entregar, daí eu acabava me esforçando indo além assim do meu limite, e dessa forma eu fui aprendendo a fazer quadrinhos e tal. E dá para ver a minha evolução assim, sabe? No primeiro quadrinho tá bem mais ou menos assim, daí né? no final já tá um pouquinho Um pouquinho melhor
0: Cara, eu tô adorando a nossa conversa Porque a gente tá indo pra vários espaços do tempo A gente vai e volta no tempo em tempo inteiro Eu gosto muito disso Quando a gente conversa aqui na HQ Sem Roteiro E eu vou fazer mais um retorno no tempo Vou voltar pra tua época de jornal Pra falar sobre charge Você, Você disse que você fazia charge e charge, tem um um procedimento artístico, metodológico bem diferente de uma reportagem em quadrinhos, bem diferente do trabalho que você faz no no Alvorada em quadrinhos, né? Como é que era pra ti fazer charge? Como é que era pra você como quadrinista, como até então não quadrinista, mas como desenhista fazer charge pra um jornal? Era diário? Qual era a periodicidade? E como é que era pra você o procedimento, o metodologia, o processo pra poder produzir essas charges pro jornal na época? O
1: jornal se chamava a semana, então o jornal era, era semanal, Toda semana, então, eu tinha que fazer um, uma charge. Ah, o processo... Ah, é engraçado, assim, esse jornal que eu trabalhei tinha três pessoas trabalhando. pensar Não, tinham quatro pessoas que era o seu rardo, né, o, o dono do jornal que fazia, que imprimia o jornal. Tinha o Matheus, era o jornalista que fazia as matérias escritas e tinha a estagiária e eu. Então, a gente tinha uma conversa ali muito, muito próxima e as charges, eles me passavam assim, um tema, sabe, geralmente ah, essa matéria aqui vai ser a matéria da capa, quem sabe tu pensa em algo que dialogue com com essa matéria, geralmente era assim, ah, eu tinha que pensar pensar rápido, assim em algo que tivesse relação outras vezes, em outros casos era algum tema que tava muito me revoltava, sabe e eu tinha que desabafar, de alguma forma, eu, eu, eu tentava transformar isso em charge o trabalho. Eu fazia charges geralmente em 30 minutos, assim, por aí. Porque era importante, como era um jornal local, serem charges, e por isso essa relação com a capa, sabe? Serem charges relacionadas com o município. Era mais interessante Eu acho dessa forma, sabe?
0: Eu queria saber isso tudo porque o teu caso é muito peculiar. Porque você disse que você só foi começar a fazer quadrinhos bem depois disso tudo, né? Você fazia charge, você fazia desenho e tudo mais. Mas quadrinhos só vem bem depois disso tudo na na tua vida. E, pelo que eu entendi, posso estar enganado, mas você me responde se eu estiver enganado agora. Você já começou fazendo quadrinhos focando em narrativas da realidade, é isso? Isso, isso. Você não chegou a fazer ficção?
1: Não, nunca fiz.
0: Mas vocês conseguem lembrar qual foi o clique? O o momento em que você disse, é isso aqui que eu quero fazer? Tipo, foi alguma história que você viu? Tipo, quando foi que você decidiu fazer quadrinhos? E por que necessariamente quadrinhos jornalísticos?
1: Bah, cara, eu acho que o clique foi depois da primeira reportagem que eu fiz, sabe? Da primeira ida, assim, na na casa de alguém pra, pra conversar. Porque eu achei aquilo muito fantástico, sabe? Uh, meu Deus, tô indo de carro conhecer a história de uma pessoa. <risos> a primeira pessoa de todas, assim, que eu conversei foi engraçada. A gente não, não sabia como começar o projeto, sabe? A gente queria pessoas que tivessem histórias para contar. E daí a gente não sabia para quem perguntar, como ir atrás disso. Não tinha nenhuma experiência, sabe? Com jornalismo. Então, a primeira história... Quem contou, né? A primeira história foi a, a avó da minha colega do jornal. Fui eu e ela, eu e minha colega... Até a casa né, da, da avó dela... Ouvir o que ela tinha para nos dizer. Eu achei aquilo bem fascinante, assim, sabe? Eu não, eu não sei te explicar porquê, assim, sabe? Mas eu, eu gostei muito disso, daquilo, sabe? De estar ali sentado, conversando com a pessoa gravando, e tem um um mistério, assim, sabe, que tu não não sabe o que que tu vai fazer com aquilo, assim, tu tá gravando e tu não sabe se isso vai dar certo, se isso vai virar uma uma história em quadrinhos, tu vai conseguir transformar isso em uma história em quadrinho, tem um uma coisa, assim, um mistério que eu eu, eu acho que eu eu acho muito legal, assim, sabe, que eu gosto muito também, e é legal também depois também, sabe, depois que tu faz o quadrinho tu tu levar isso para pessoas, pessoa, sabe? Ter esse retorno. Todas essas etapas, sabe? Eu acho que todas essas etapas fizeram eu me apaixonar por isso, assim, sabe? Por, por esse quadrinho jornalístico, assim, sabe? Esse quadrinho com, com histórias, que trabalha com histórias de pessoas reais.
0: Certo, você já, já chegou a pontuar isso, Pablito, mas eu vou te perguntar, talvez para tu elaborar um pouco mais, porque eu acho que é extremamente relevante para a compreensão do nosso papo hoje, o, o motivo por trás do que você fez, o que você fez. Por quê? Uhum. Necessariamente falar de Alvorada. Você falou que é a sua cidade, falou que é onde você mora. Não, não sei se você chegou a falar que você nasceu aí, eu não sei. É, mas uhum. por que. Por que Alvorada?
1: É, eu nasci aqui. Eu nasci aqui. Uh, e por que Alvorada? Porque por causa disso, sabe? Eu vi, tem poucos livros sobre a cidade. Eu sentia que. Eu sentia. Via, né, uma carência em registrar a história do município. Eu encontrei no quadrinho uma forma de... no quadrinho jornalístico uma forma de registrar essa história. E eu acho que é isso, sabe? É registrar a história do município, porque Alvorada não tem nem museu, sabe? E muitas das histórias que eu eu ouvi já se modificaram, sabe? Já, Já não são as mesmas. E eu acho isso uma pena, sabe? A gente não valorizar o lugar onde a gente vive, valorizar as pessoas valorizar a arquitetura. Eu nesse projeto eu vi muitas coisas também tristes, sabe? Uh, casas que já não existe mais, mas que eram lindas e que se existisse até hoje ia, ser uma, ia ter um grande valor pra gente aqui. Foi isso, sabe? É, foi registrar a memória. E também porque eu tô aqui, sabe? Eu quis começar com o lugar que eu conseguia assim, sabe, com esse lugar que eu tô tô mais próximo
0: Eu sou de Fortaleza, né? Como eu falei, eu sou daqui do interior, sou daqui da capital do Ceará, sou do outro lado do país. A gente tá lá em cima, você tá lá e... Tá quente aí? Tá frio? Como é que tá?
1: Tá. Até ontem tava bem frio. Mas hoje tá muito quente, eu tô até com um
0: ventilador aqui. <risos> Ótimo. Mas hoje aqui, tava frio. aqui também, aqui pois também tá com é. porque aqui é. é o tempo todo assim também. Mas assim, eu sou de Fortaleza e não faço ideia de, de onde é e como é Alvorada. Tu pode me explicar mais ou menos como é a cidade, para quem tá ouvindo a gente também que por acaso não conheça?
1: Alvorada, ela tem, é uma cidade que tem 53 anos e por muito tempo ela ficou conhecida como a cidade dormitório. Porque ela é muito próxima da capital, Porto Alegre. As pessoas daqui, elas trabalhavam na cidade e vinham, voltavam para cá só para dormir. Mas ela tem muitos, que eu fui descobrindo, né, com, com o livro, que ela é uma cidade que tem muitos terreiros também. Ela é, é conhecida como Segunda Bahia, até. Pela quantidade de terreiros que ela tem na cidade. Mas, t- como tem terreiros, também tem muitas uh, igrejas evangélicas, muitas farmácias. Uh, hoje em dia, ela ela está um pouco mais desenvolvida, sabe? Tu vê lojas, tu vê uns uns barzinhos, assim, sabe? Mas, pensando artisticamente, como cultura, tem poucas opções. Não tem muito... Não tem nenhum museu, não tem cinema. Ah, sabe? Não tem jeito, sabe? É uma cidade que... Desenvolvida, sabe? Tem muitos problemas. Um dos objetivos do meu livro foi tentar olhar para outro lado, assim, sabe? Ela tem isso. Então, tá, ela, ela é violenta, assim, tem tem, peri- tem perigo. Mas eu, o, que eu, o meu quadrinho é dizer que ela não é só isso, sabe? Ela tem coisas além. E o que eu descobri com esse trabalho é que, além de tudo isso que eu falei, da história que ela tem, dos pontos negativos, ela tem pessoas que têm esperança, sabe? De, de que cidade pode ser um lugar melhor. Ela tem também construções arquitetônicas que são muito, muito interessantes, assim, sabe? Tem tudo para ser uma cidade muito boa. O que precisa é que as pessoas daqui, os prefeitos, olhem com mais carinho para a cidade com... e lutem para que aqui seja um lugar melhor, sabe?
0: Falando sobre o Alvorada em quadrinhos, Fabrício. <risos> é, uhum. Você começou a fazer essas entrevistas já focando nisso? Já focando nesse trabalho? Como é que foi o processo de criação desse projeto? Ele já foi lançado? Você ainda continua fazendo? Ou seja, como é que foi que você organizou a sua produção de jornalismo em quadrinhos desde 2016 pra cá?
1: Eu comecei fazendo Alvorada em quadrinhos, né? Como eu falei, de 15 em 15 dias, eu entrevistava uma pessoa, isso durante um ano. Ao total, eu entrevistei umas 26, 27 e depois que esse ano passou, eu saí do jornal já com o objetivo de transformar isso em um livro. Porque o jornal é muito efêmero, sabe? E aí acabar se perdendo as histórias. O livro físico, você pode deixar ele na biblioteca, tu pode trabalhar de outras formas. E foi assim, o processo de construção do livro. Eu peguei essas histórias, eu mudei um pouco o formato, porque o formato do jornal era... Era grande assim, sabe? Deu eu dividir para caber num, num livro quadrado, diagremei o livro, reuni fotos, porque eu quis também que o, esse livro Alvorada em Quadrinhos tivesse fotos, sabe? Também não tem não tem essa aqui em Alvorada, eles não registram, não tem muitos livros com bons registros registros fotográficos da cidade. Eu quis que o meu livro tivesse isso também, com legendas bem explicado, reunindo conversando com pessoas, que recebendo críticas e quando eu vi que estava ok assim, quando eu estava feliz com o livro, eu fui atrás de patrocínio. Daí eu consegui um patrocínio com a prefeitura de Alvorada, que imprimiu 500 livros. E desses 500 livros, a primeira tiragem, né, foi doada para as escolas municipais daqui da cidade. E daí foi perfeito, sabe? Foi era realmente o que eu queria que as, os livros ficassem preservados nas bibliotecas e melhor que que fossem então nas bibliotecas das escolas para que as professoras professoras pudessem trabalhar com os alunos sobre a história do município e foi bem legal assim as professoras né trabalhavam faziam os alunos fazerem maquetes dos lugares da cidade das histórias das pessoas outras professoras outras professoras faziam os alunos, Entrevistarem outras pessoas, funcionários das escolas, parentes. Foi legal ver esse livro que eu fiz se multiplicar em outros, outros trabalhos, sabe? A partir desse. do livro estar tá nas escolas, não sabe? Do livro chegar nas. Nas escolas.
0: E como é que foi o procedimento para você escolher as personagens do livro, Pablito? Quais foram os, os, os critérios que você, <risos> você teve para poder escolher quem está estar na, na publicação?
1: É, eu tento, eu tento sempre mapear por temas. Não, não quero que temas se repitam, sabe? Ah, conversei com o um professor, não vou conversar com outro professor para esse livro, sabe? E eu já tinha em mente, desde o começo, que ia virar um livro, né? Uh, então, tá, conversei com o professor, não vou repetir. Eu fui mapeando por temas. Ah, quero conversar com pessoas de religiões diferentes. Quero conversar com o médico. Quero conversar com o um vendedor ambulante. Daí, a partir desses temas, eu às vezes pedia indicação para pessoas. Ah, tu conhece alguém que poderia falar sobre... Sobre, deixa eu ver, um tema que eu não falei. Trabalhar na rua e me indicaram, ah, tem um vendedor de chuvos que trabalha lá na rua principal de Alvorada. Talvez ele, ele seja interessante. Algumas histórias começaram assim. Outras foi a partir do, do meu caminhar pela rua, sabe? Teve essa história do, do morador de rua, o José Marcelo. Ela nasceu a partir do meu olhar, assim, que eu estava caminhando e vi ele... Ca- caminhando com um cachorrinho. Ele tem um cachorrinho que ele leva no carrinho de compra, sabe? que Ele bota os bota chapéu quando tem sol no cachorro e fica caminhando, assim, pela cidade. E eu achei muito interessante, assim, que fiquei curioso, sabe, pra saber a história dele. Então, fui lá conversar com ele. Teve a Bernadette também, que é uma mulher que contou a história de uma casa histórica da cidade. Uma casa muito bonita, que as pessoas daqui conhecem como Castelinho, ela, ela parece uma obra do Gaudí, sabe, de tão rebuscada, assim, sabe, e, e de tantas formas orgânicas, assim, que tem no, na, na arquitetura, que é uma obra linda, só que tá tá abandonada, e ninguém mora ali, na verdade uma pessoa mora ali, mas não vai, sabe, é como se ninguém morasse, daí eu fui atrás, conversei com vizinhos, até encontrar o telefone, e conversar com a Bernadette. Foi assim, é assim que nascem as histórias. Algumas foram indicações, outras pela minha iniciativa primeira, assim, sabe? De abordar. É assim que nascem. As histórias e e os personagens
0: Mas além do quadrinho, Pablito Tu tu também faz um certo trabalho Eu vou usar um termo aqui que é Do meu campo semântico, mas você Se você tiver um outro termo mais adequado, por favor Use-o. Um trabalho de desenho de observação De pessoas na rua, né? Essas pessoas não viram personagens de quadrinhos Mas você faz várias e várias e vários desenhos deles Assim, na rua, né? Como é que é isso? Você sai de casa e vai atrás de capturar Essas pessoas no pincel? Como é que é essa questão? Você tira foto e depois você transforma em desenho Como é que é esse procedimento?
1: Foi o Tá, eu faço quadrinhos há pouco tempo até, né, eu faço desde 2016, mas desenhar pessoas, agora eu vou voltar no tempo, eu faço, nossa, desde, desde que começou minha faculdade, desde 2011, 2010, como esses meus desenhos de observação começaram comigo no metrô, porque até eu vou voltar no tempo... Pra falar como que eu comecei a desenhar, sabe? Desde pequeno eu desenhei, mas durante um tempo assim da minha vida, adolescência, eu parei de desenhar. Porque eu achava meus desenhos muito muito feios. E eu olhava uns desenhos incríveis, assim, sabe? De de quadrinho mesmo. E tinha certeza absoluta que eu nunca ia conseguir desenhar que nem essas pessoas que desenham super-herói, por exemplo, sabe? Eu não, não entendia nada de anatomia, nada assim... Sério, isso está muito distante para mim. Nunca vou conseguir ser uma pessoa que desenha desse jeito. Então não tenho dom. Era nisso que eu acreditava, no dom. Então daí na faculdade eu encontrei o tempo, no tempo que eu levava de Alvorada até São até São Leopoldo, que é onde eu fiz a minha graduação, um momento para praticar o desenho. Então ali no metrô, na viagem que durava uma hora, mais ou menos, eu comecei a desenhar os passageiros que ficavam ali na minha frente. Isso acabou se tornando uma forma perfeita para pudesse praticar o desenho. E de, de desenho em desenho, sabe, de prática em prática, eu comecei a entender que não existe essa coisa de dom, sabe. O que existe é o, o trabalho, sabe? O que existe é tu ficar desenhando, 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 desenhando. E eu fiquei desenhando, desenhando, até começar a gostar dos desenhos que eu fazia. E foram nesses desenhos de observação que, que eu me vi como desenhista, sabe? Comecei a me ver como um cara que podia trabalhar com isso. Então, hoje em dia, esses desenhos que eu faço das pessoas de Alvorada é uma continuação desses desenhos que eu fazia no metrô durante a, a minha faculdade. E como eu e no metrô, eu fazia ao, ao vivo mesmo, sabe? a, a Na hora. Olhava para a pessoa, pegava o meu bloquinho e desenhava, como eu tinha, porque eu tinha uma viagem longa, sabe? Já nesses atuais, eu tiro uma foto. Eu geralmente estou no ônibus, sabe? Indo para Porto Alegre ou indo para outro lugar em alvorada e fico observando as pessoas que ficam na parada, as pessoas que ficam caminhando na avenida principal. Quando eu vejo uma pessoa que eu fico com vontade de desenhar, eu tiro a foto e em casa eu desenho a pessoa. E o desenho é simples, eu faço ali com o e pinto no computador.
0: E o teu trabalho especificamente, Pablito é, Você falou aí, por exemplo, que você tinha essa questão De não desenhar uhum. tão bem Quanto essas pessoas, tão bem entre aspas, né Porque enfim, o que é uhum. desenhar tão bem, né Quanto é. essas pessoas que trabalham em quadrinhos Super-herói, por exemplo, mas seu trabalho tem um traço Muito bonito, eu gosto bastante dele E ele é muito, muito, muito simples Eu não falo simplório, eu falo simples E uhum. há complexidade Na simplicidade, sabe, eu acho bastante complexo O teu trabalho por transformar essas Fotos e tal, em, em pessoas Que a gente bate o olho, e a gente percebe que, que, que tem, um, tem algo ali, né? Tem algo de humano naqueles desenhos bastante simples que você faz, assim. É, como é que é o processo de você transformar essas imagens fotográficas que você tira nesses bonequinhos fofos, lindos <risos> e, que, e que são absurdamente, se é que eu posso falar isso, eu tô falando como eu vejo, né? Absurdamente jornalísticos, né? Pessoas no seu dia a dia vivendo a sua vida. Mas talvez, tá, jornalístico, mas também cronista, né? Tem um quê de crônica no desenho que tu faz, assim. Como é que é o processo, assim, de transformar essa fotografia? hiper detalhada, num, num desenho bastante simples e impactante.
1: Eu não sei, não sei te explicar como fazer isso, sabe? Algo que, que é nat- natural pra mim. Tá, Claro, tem influências, sei lá, do, de desenho simples, sabe? Que, que eu gosto muito, assim. Eu lembro que os, os olhinhos esses, que são só um pinguinho, tem muita influência do Bill Watterson. Eu sempre gostei desses desenhos que sintéticos assim sabe que que são resolvidos em poucos traços mas foi algo que foi foi nascendo assim sabe eu fui descobrindo esse meu estilo hum, com o tempo através das leituras que eu fazia antes eu achava que o desenho perfeito era de super herói porque eu não tinha não tinha conhecimento sabe eu achava que para desenhar bem eu tinha que desenhar daquele jeito mas com tempo eu vi que não existe um desenho bom, assim, sabe, um desenho bonito o importante é tu, tu se comunicar e, e desenhar do jeito que, que tu gostar mais, assim, sabe, que te dá mais prazer esse é um jeito que me dá muito prazer assim, sabe, eu, eu olho o desenho e desenho desse jeito, assim, sabe eu não sei te explicar assim, exatamente como é o meu meu processo, assim, sabe eu gosto, eu não sei, tem coisas assim que eu percebo, assim, eu gosto de desenhar muito rugas, assim, sabe se deixar, o desenho só pessoas velhinhas, assim, sabe? Eu tento me apegar muito aos detalhes, assim, sabe? O nariz é um pouquinho mais caído, tem uma ruguinha aqui. A sobrancelha é mais fina. Ela tá usando tal roupa, assim. Tal, 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 tal tênis, tal. É, foi... Acabou virando uma coisa mais intuitiva, assim, sabe? Mais que nasceu graças a essa prática, sabe? Isso foi fundamental, de tanto olhar as pessoas, de tanto eu ficar desenhando. Daí eu, eu desenho desse jeito que agora que nasce espontaneamente, sabe? Nasce naturalmente. Mas que só é assim por eu ter praticado bastante, assim, sabe? Desde o metrô até hoje, assim, sabe? E é por isso que eu faço esses desenhos. Mais como um, Mais do que um objetivo, sabe, de de retratar, sabe, o cotidiano, de fotografar. Não, tem isso, mas o que é maior é, é para eu não ficar enferrujado, sabe? É para eu estar tá sempre praticando. Isso que é maior, isso que é o principal motivo de eu ficar desenhando essas pessoas.
0: Perfeitamente. E, Pablito, beleza, hum. você nasceu em Alvorada, você cresceu em Alvorada, e você faz quadrinhos sobre Alvorada. O que as histórias hum. dessas pessoas te mostraram que você não conhecia da sua própria cidade?
1: Acho que o principal que aconteceu em mim mesmo, assim, sabe? Eu começar a gostar de onde eu vivia. Porque antes de começar esse trabalho, eu também tinha um certo preconceito com, com a Alvorada. Então, também, esse projeto, né? Foi uma forma de eu perder esse preconceito. Então, a primeira coisa que esse projeto me mostrou foi isso, sabe? Que foi me ensinar a gostar de, de onde onde eu nasci E também... Essas pessoas me mostraram como a Alvorada é diversa, como todo lugar, né? Mas daí eu, eu vi, eu, eu, eu aprendi isso com essas pessoas, que Alvorada e também qualquer lugar é, é diverso. Eu também aprendi que Alvorada é uma cidade que, infelizmente, tá lá, sabe? Por causa de, de algumas pessoas que estão no governo... Não sei, sabe? Eu acho que por falta de carinho por esse lugar nos transforma em, um, em uma cidade diferente, assim, sabe? Uma cidade mais bem, bem cuidada. E também tem aprendizados particulares, assim, sabe? Além desses gerais. O Jorge da Lagoa, por exemplo, ele, ele contou sobre um patrimônio ambiental da cidade que eu não conhecia, que é a Lagoa do Cocão. Então, a partir dele, eu descobri a história daquele daquele lugar. Com a, com a mãe Nelê, eu conheci mais sobre a religião, a religião imbanda, né, dela. Sabe, eu conheci também a, a vida dessas pessoas, que, que foi um aprendizado muito grande, sabe, para mim. E é isso, teve esses dois aprendizados. Aprendizado sobre a cidade, aprendizado sobre a vida dessas pessoas. Também teve a, a Rita uma pessoa que trabalha com reciclagem, eu nunca tinha entrado numa num galpão de reciclagem. Foi um choque assim, sabe, ver aquelas mulheres trabalhando, separando o lixo, sabe? Mas um choque para mim, assim, sabe, que toda numa realidade bem distinta para ela. Também foi importante ver como esse trabalho é necessário para elas, sabe? Como elas têm orgulho desse trabalho e como Aquele dinheiro é fundamental, sabe? E também as coisas que elas ganham ali, pegam daquele, daquele lugar, é, é fundamental, assim, sabe? a vida delas.
0: E quando foi que você disse que o quadrinho foi lançado?
1: Foi 2017.
0: 2017, já faz dois anos, mais é. ou menos. É, o é. que é que vem sendo feito por você de lá para cá? Você parou lá ou você já tá produzindo alguma coisa a mais? O que é que tá vindo de novo na relação quadrinhos, pablito, alvorada?
1: Sobre Alvorada, eu agora estou desenhando as pessoas né? como uma forma de exercício, mas também para retratar os moradores daqui. Daí eu estou chamando essa série de Alvoradenses. Eu quero ver se eu faço... Eu já fiz uns 50, umas 50 pessoas, quero ver se eu chego a 100. Daí juntar tudo isso com uns desenhos de lugares da cidade. E estou pensando em fazer um mapa da cidade também. E daí transformar esses três elementos em um livro. Daí eu acho que vou parar, assim, de fazer coisas sobre Alvorada. Assim, Você depois
0: tem pretensão de fazer assim. jornalismo de outras coisas que não Alvorada?
1: É, não, com certeza. Daí eu vou, depois desse projeto, assim, que eu tô, tô terminando já, que daí não vai ser de quadrinhos, né, vai ser mais de ilustração, vou parar de trabalhar, acho que com pessoas aqui da cidade... Começar a ir para outros lugares. Eu já estou fazendo, né, atualmente. Esse é o meu projeto mais atual, que eu estou me dedicando mais, assim, entrevistando pessoas de Porto Alegre. Nos de alvorada, eu passava uma hora com as pessoas, conversava durante essa uma hora e com esse tempo eu tinha que transformar em um quadrinho. Era esse tempo que eu tinha que transformar em um quadrinho. E agora, em Porto Alegre, eu estou. Me desafiando e ficando mais tempo com, com as pessoas. Tentando passar um dia com elas, dois dias. Eu já entrevistei cinco pessoas de Porto Alegre. É isso, eu, eu, eu passo mais tempo e também transformo esse conteúdo em, em um quadrinho de mais páginas. Geralmente, não, geralmente não. Todos com dez páginas. Eu já entrevistei a Amélia que é uma médica de família em comunidade. A Janja, que é uma quilombola, mora no quilombo dos Alpes. E o do Carbone, que planta árvores numa avenida importante de Porto Alegre. Também entrevistei o pescador Deraldo. Todos esses eu passei algum tempo com eles. E o Deraldo foi foi interessante, assim porque eu dormi na casa dele. A gente acordou às quatro horas, né? Eu na casa dele pra gente acordar às quatro horas e ir pescar. Então eu vivi isso com ele, né? gravei, deu deu muito tempo, assim, de, de conteúdo. Deu, transcrevi tudo. De, deram umas páginas e transformei nesse quadrinho de 10 de E assim, esse é o projeto mais atual que eu tô fazendo. Que é o Porto Alegre em quadrinhos. Que eu tento passar um dia com a pessoa e transformar em um quadrinho de 10 páginas. Pra depois transformar num livro. Eu acho que pra pra ser lançado ano que vem.
0: É um baita exercício. Transformar um dia de conteúdo em 10 páginas de quadrinhos, né?
1: É, sim, é. (risos) Mas sempre dá certo, assim. Sempre sempre tem como, assim. Mas às vezes dá uma pena, assim, sabe? Até esse projeto de Porto Alegre em quadrinhos começou com menos páginas. né? Eu tinha que cortar bastante, assim. Dava muita pena, assim. Eram histórias histórias muito incríveis. Por causa disso eu reestruturei. E, ah, tá. 10 páginas, e pensei também numa plataforma, ah, o Instagram tem espaço para 10 páginas, eu acho, que eu vou, acho que eu consigo colocar no Instagram e honrar a história que eu vi, sabe, em, em 10 páginas, acho que, acho que dá certo, assim, sabe.
0: Isso eu gosto muito do teu trabalho, tá porque... Certo, porque você faz um trabalho que você faz as páginas quadradinhas, né, pra serem impressas, e, tipo elas cabem no Instagram e você consegue entender tudo que tá escrito nele. Eu acho um trabalho de síntese tão bem feito, sabe, montar uma página que possa ser lida no Instagram, eu acho um trabalho absurdo, cara.
1: Ah, eu pensei em tantos jeitos assim. Pensei em tá fazer fanzines e distribuir e deixar nos sebos assim, sabe? De Porto Alegre para as pessoas pegarem. Pensei nesse projeto assim, sabe? Vai, ah, acho que as pessoas vão adorar. Que vai ser histórias de Porto Alegre, das pessoas podem ir até o sebo e pegarem o fanzine e levarem para casa. Mas, tá, não. eu pensei melhor, tá, acho que não vai dar certo. Dei pensei em fazer um site, numa, uma página no Medium, e ali estariam todos os, os quadrinhos. Mas, ah, daí depois desisti dessa ideia e vi que o Instagram era o melhor lugar mesmo, sabe? Porque... É mais rápido, é mais direto e as pessoas estão ali, sabe? Não tem, não tem como, como fugir disso. Pensar a plataforma, eu comecei a refletir sobre o grid. Pra, porque para mim é importante um grid, sabe? para planejar Sim, a página totalmente, completamente. É, porque se eu, se eu deixo aberto, sim, Ah, como é que eu vou fazer esses quadros, sabe? Porque a, as possibilidades... Daí, então eu pensei em um grid que fosse, sabe? Que eu pudesse mudar de acordo com o ritmo... E assim tô indo, sabe? Tá, tá dando certo, assim. Consigo fazer quadrinhos pequenininhos consigo fazer quadrinhos grandes, tá dando pra adaptar de boa. E depois vai, vai ser tranquilo pra virar um livro depois, sabe? Um livro, um livro quadrado.
0: Não tem problema com essa coisa de você publicar coisas e depois imprimir, não, né?
1: Olha, não. Não, eu não não, tem, não cara. Eu acho importante ter esse feedback, sabe? Eu não ia conseguir guardar a história pra mim até virar um livro impresso não ia conseguir, então eu prefiro jogar assim pro pro Brasil, né e daí ah, ter esse feedback também passar esse feedback pra pessoa que eu entrevistei, eu acho isso muito muito interessante, sabe, muito muito legal, pra pessoa, porque isso é coisa que eu acho muito importante tu dá um retorno a entrevista ser uma troca acima de tudo, sabe, a pessoa tá abrindo a porta da casa dela, literalmente, e contando a sua história para ti, isso é isso é grande, sabe? Então tem que dar algo em troca. E o que eu o que eu dou em troca é, é essa história, sabe? É esse compromisso de ser fiel, sabe? A o que a pessoa me falou, preservar as palavras exatamente como a, a pessoa me me disse, e entregar para ela, sabe? Mostrar como como ficou o trabalho final. E é isso, assim, ver se a pessoa gostou, né? (risos) Pra mim é importante, assim, ver... Ter esse feedback da pessoa, sabe? Pra mim.
0: Fabrício, recentemente estive em São Paulo e tive a oportunidade de sair pra conversar com um grupo de jornalistas em quadrinhos, foi muito legal. Gostaria que você tivesse, tivesse estado lá, inclusive, pra gente poder papear, pessoalmente. Uhum. Não foi dessa vez, em breve, espero. Descobri que vocês têm um grupo no WhatsApp, cara, uma coisa super secreta aí, um grupo de jornalistas em quadrinhos, sim. ou seja, há um contato entre pessoas do Brasil que discutem uhum. jornalismo em quadrinhos. Eu queria que te fazer uma pergunta, assim, pra você dar a sua opinião, certo? Fica à vontade pra fazer uhum. o tempo que você quiser e a sua opinião, quanto ao que eu vou te perguntar agora. Como você avalia uhum. o presente momento da produção de jornalismo em quadrinhos no Brasil e como você acredita que estaremos em um futuro breve?
1: Tá. Pergunta difícil de, de prever futuro, assim, né? Uh, mas primeiro, o presente, né? Falar do presente. Eu vejo tudo que tá acontecendo com muita empolgação. Por exemplo, a, a Gabriela Guilish, agora com, com uma campanha no, catra, no Catarse, de um projeto que ela, que ela foi pro Rio de São Francisco, sabe? Conversar com as pessoas de lá para transformar isso em quadrinhos. Eu acho isso muito incrível. E eu sei que meus outros colegas do jornalismo em quadrinho também estão com mil projetos na cabeça. O Robson Villalba, a Carol Ito, o Alexandre de Maio, a Elo, Todos, todos, sem, sem exceção, estão querendo criar nesse formato. Porque a gente sente, sabe, que o jornalismo em quadrinho, em quadrinhos tem muito potencial, porque tu analisar, ele é algo novo, sabe, algo que não foi explorado suficientemente. Então, tem muitas coisas ainda para para serem criadas. E isso, nossa, isso dá muito ânimo, sabe, dá muita vontade de criar. Então, eu acredito que no futuro isso vai acontecer sabe toda toda essa essa vontade todo todas essas criações que ainda que ainda não foram criadas vão existir sabe isso vai ser bem algo bem foda sabe vão ter muitas outras formas também de se fazer jornalismo em quadrinhos que que ainda não não estão mostradas ainda sabe não, ainda ainda não, não foram desenhadas e eu vejo o futuro, sabe, o futuro cheio de histórias em quadrinhos, porque é fundamental, sabe, isso contar histórias reais, histórias de, de pessoas reais, nesse momento de fake news, sabe, nesse momento de, de mentira, nesse momento em que a gente está afastado um do outro, sabe? A gente precisa se reconectar.
0: Pablito, cara, eu não tenho como agradecer você ter topado conversar comigo aqui pro HQ esse roteiro. É uma uhum. honra enorme conversar contigo. Espero que esse, na verdade, seja o primeiro de vários papos que a gente ainda venha a ter. Porque, enfim, uhum. como você mesmo falou, eu acho que o futuro é brilhante pro jornalismo e quadrinhos. Consequentemente, também, pro que você vem fazendo. Eu acho que seu futuro vai ser brilhante, tal qual o seu presente já está sendo. É, Para quem tá ouvindo a gente, cara, que querem conhecer um pouco mais sobre o teu trabalho, onde as pessoas conseguem encontrar Encontrar Pablito Aguiar nas redes sociais.
1: Então, primeiro, eu queria te agradecer, né, PJ? (risos) Tava um pouco, sei lá, nervoso aí, mas é uma uma honra muito grande, né, conversar contigo, né, cara? De verdade, admiro bastante o teu trabalho, é muito importante. Pra gente que faz quadrinhos, é também importante pra gente que lê quadrinhos e, e pra quem pesquisa, né? Então, parabéns e obrigado pelo convite. Quem quiser me encontrar... Eu tenho meu Instagram e é ali que eu tô, tô postando né, esse meu projeto atual, que é o projeto Porto Alegre em Quadrinhos. E por ali que eu vou, vou seguir atualizando. Até depois desse projeto Porto Alegre em Quadrinhos, que eu penso em ir para outras cidades e tal. Fiquem ali no Instagram que vocês vão acompanhar essas, essas histórias que eu, que eu vou, vou conhecendo e vou contando, né? Tem, então, o meu Instagram que é aguiar tem o meu site que é www.pabritaguiar.com.br e para quem quiser o meu livro avorado em Quadrinhos tem que conversa, falar comigo mandar uma mensagem para mim pelo Instagram, e é isso, eu participo de feiras gráficas acho que é isso, eu tô nesses lugares
0: Espero que uma dessas cidades uhum. que você visite pra fazer quadrinho Seja Fortaleza um dia Será muito bem-vindo uhum. E agradeço demais as palavras, querido, de verdade É muito interessante quando as pessoas que a gente admira Elogiam a gente, assim, eu admiro pra caralho o teu trabalho Eu realmente gosto bastante uhum. E pra quem quer admirar também o trabalho do Pablito Já sabe, quem ouve uhum. o HQ Roteiro Os links pro Instagram e pro site do Pablito Vão estar lá no hqsemroteiro.iradex.net No post desse podcast aqui Desse bate-papo que a gente acabou de ter Pablito, novamente, muito obrigado De coração, muito obrigado uhum. A todo mundo que ouve a gente aqui nesse HQ, esse roteiro Pablito, vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1 Tchau, gente Tchau, tchau
2: I was walking down the street when out the corner of my eye I saw a pretty little thing approaching me She said I never seen a man who looks so all alone could you use a little company If you pay the right price Your evening will be nice and you can go and see me on my way I said, you're such a sweet young singer, why you do this to yourself? She looked at me and this is what she said, oh, there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. Street when I saw the shadow of a man creep out of sight, and then he swept up from behind, he put a gun up to my head. He made it clear he wasn't looking for a fight. He said, "Give me all you got. I want your money, not your life." But if you try to make a move, I won't think twice. I told him you could have my cash, but first you know.